1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao oitavo episódio do programa O Rap em Debate. Eu sou o Alice e estamos chegando aqui à segunda temporada do nosso podcast, sempre para debater os assuntos que são pertinentes à cultura hip hop, à militância social, literatura, política e outros temas, certo? É, para quem não conhece o nosso podcast, assina o feed aí para você estar tá acompanhando, você tá recebendo os novos episódios. É, a gente também hospeda lá no YouTube. Quem quiser pode assinar também no YouTube. Está recebendo hoje de novo o parceiro que me, a, me ajudou na entrevista passada, o que a gente fez com o KMT, o Leandro. E aí, Leandro, tudo bem, mano?
0: Oh, satisfação, bom dia professor. Bom dia aí, senhoras, dona Isa, dona Sara. Satisfação total em estar tá participando aí do programa mais uma vez.
1: firmeza. E hoje a gente vai estar tá trocando, trocando ideia com duas MCs que fazem resistência contra a imposição machista dentro do rap Elas duas, apesar de serem bastante novas, já tem uma caminhada dentro do rap aí E ultimamente elas lançaram o Rap Plus Size Que é um CD de rap voltado para afronta contra o machismo Contra é, a imposição do corpo perfeito E também sobre outros temas E elas mesmas vão falar um pouquinho disso pra gente Salve, salve, Sara Donato e Issa Paz salve. Tudo bem com vocês, meninas?
2: Tudo bem, Tudo bem
1: Da hora, primeiro total Agradeço pra caramba aí Por vocês terem disponibilizado um tempo para ter com essa ideia aqui com a gente é, Meninas, desde o começo aqui A gente sempre pergunta é, pros convidados é, para eles falarem um pouco da vida de, é, pra vida de vocês Falarem com, quem que são vocês Como que vocês começaram no Hip Hop falem um pouco de vocês aí pra gente
3: é, meu nome é Sara Donato, eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada São Carlos, e eu sempre gostei muito de, de rap, né, tipo, desde quando eu passei a conhecer. E quando eu conheci, eu era menor, né, e eu não sabia direito, né, só ouvia meus primos ouvir, e eu sempre me perguntava, né, eu me questionava, né, como alguém que eu não conheço e que não mora perto de mim... É, sabe tanto da minha vida, né? Tipo, pode falar tanto, fala tanto coisas da realidade que eu vivo também. E foi nessa ideia que eu me aproximei muito do rap, né? Eu já tinha conhecido o break antes, mas não imaginava que fazia tudo parte de uma cultura. E aí eu aprendi, né, que era o hip hop, né? E que tinha outros elementos. E eu me identifiquei muito com o rap por conta de da, da liberdade de expressão, né? De você expressar tudo o que você sente. E eu tinha um, tive um grupo, né? O primeiro grupo de rap foi um grupo feminino Que tinha cinco meninas Chamava Conduta Feminina E foi muito importante pra mim, assim, né? Como pessoa também Acabei saindo do grupo, né? O grupo se desmanchou E eu fui cantar em outro grupo Que era um grupo que meu irmão, né? Que também cantava Fazia parte Que chamava Verso Consciente E depois do Verso Consciente Eu passei a cantar sozinha, né? Foi de um bom tempo lá pra 2011, 2012 E eu notei que eu poderia fazer isso sozinha, né? eu não sirvo, não, não sirvo só pra ser apoio de, de palco, né, que até em um CD que a gente lançou um CD que tinha 15 faixas, eu participava de duas faixas no CD, aí eu falei, não, uma coisa tá errada, né, eu tenho que me movimentar mais tenho que fazer as paradas, e foi nessas que eu comecei a escrever e acreditei, né, no sonho mesmo que eu poderia ser MC e, de fato, fazer o que eu gosto sem precisar, tipo, depender de um grupo, né, ou de outras pessoas, que eu se eu quisesse fazer eu faria até mesmo sozinha, e e é isso, né? Tipo, então desde então eu comecei a, a me envolver, né? não só me envolver com rap, mas me envolver com hip hop, né? Uma frente nacional de mulheres no hip hop também, que é uma frente que tem em vários estados e em, até em outros países agora de mulheres que fazem hip hop e que a ideia principal é mostrar para outras mulheres que elas não estão sozinhas. E estamos aí hoje, né? Ano passado eu vim morar em São Paulo para dar o pontapé inicial, né, no Rap Plus Size, junto com a Isa. estamos aí agora até esse ano com vários projetos e vários
4: trampos.
1: Da hora. Vocês falou da Frente Nacional, ela a Negue e a Luna já participaram aqui também com a gente, já já gravaram. Da hora. Da hora. Mas fala Issa.
2: Então, eu eu comecei a fazer app porque eu sempre gostei muito de poesia, né? Então, eu eu tinha já, desde os meus oito anos, eu gostava de fazer rima na festinha da família, brincar com o pessoal. E sempre escrevi, né? Gostei muito, sempre gostei muito de escrever. E aí, eu... Procurando sobre poesia, eu encontrei o rap, né, que é ritmo e poesia. E aí eu enlouqueci, comecei a escutar e os amigos recomendaram, tipo, ah, escuta Racionais, escuta isso aqui. E aí eu comecei a escrever rap, né, transformar minha poesia em ritmo. E com uns 12 anos eu já tava gravando meus sons. Gravava em casa mesmo, botava no MySpace, que era o SoundCloud da época, né, e... Com 12 anos eu já estava em casa mesmo, soltava no MySpace, né? Aí com 14 eu entrei no Rimologia, que era um grupo aqui da Zona Norte. A gente fazia vários shows aqui pela Quebrada e tal, e gravamos até um CD que foi lançado em 2015, né? Aí nisso eu lancei o Essência em 2013, que era um CD solo, só na internet também. E em 2015 eu lancei o meu solo Arte da Reputação. Foi um disco bem comentado, a galera curtiu, né? E tudo tipo, que eu fui fazendo, assim, é, em 2014, por exemplo, eu decidi fazer um projeto chamado Um Disco por Dia. Justamente para poder escrever melhor, buscar referências e, tipo, pô, preciso estudar música, estudar rap e escrever um CD. Por onde eu começo, tá ligado? E aí foi nessa ideia que eu fiz um disco por dia e de um disco por dia no ano. E surgiu o Arte da Reputação, em 2015. E eu também já tive a ideia de fazer um disco em conjunto com a Sarah. Porque eu escutei o disco do Redman com o Method Man, que é o Blackout. E eu falei, nossa, esse disco é muito bom. É uma junção de dois MCs muito bons e falando sobre temas muito importantes. Então, eu acho que seria legal chamar alguém que tenha a mesma ideia que eu e, tipo, essa pessoa é a Sara e a gente se juntou. No finalzinho de 2015, eu fui pra São Carlos, a gente escreveu algumas coisas e aí, em começo de 2016, ela veio pra São Paulo e tava morando e tava morando comigo até então. E aí a gente produziu esse CD, que é o Happy Size, e deu super certo.
0: Vocês falaram aí da, da experiência de cada uma... Com um o rap, o início da carreira no, no rap. E como que foi esse contato? Como que, que se deu a formação do grupo?
3: Acho que foi mais por conta da, da amizade que a gente formou mesmo, né? Tipo, aí você tinha um evento, né? Até quando tinha o grupo dela aqui na Zona Norte, lá no Peri, que era o Cinemá Vida. E aí, tipo, ela ouviu um som meu isso em 2012, e ela me deu um salve e falou que queria que eu, que eu viesse cantar no projeto. Aí eu falei pra ela, né? Falei, olha, mas então, eu não sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo e eu não tenho como ir, né? Tipo, o projeto não tinha não tinha apoio nenhum também. E aí ela pegou e tirou o dinheiro do bolso dela pra trazer eu pra vir pra cá, né? Aí eu vim, foi a primeira vez que eu vim cantar em São Paulo, inclusive, sozinha. Na verdade, foi a primeira vez que o outro grupo do tinha vindo. <risos> E aí eu vim pra São Paulo pra cantar tal, e depois ainda eu sumi
2: aí deu uma rolo e foi. a Sara desapareceu nesse dia. Porque, tipo, assim, eu chamei ela. Ela ficou lá em casa, né? Aí depois do evento, ela pegou o dinheiro da passagem e falou: Ah, tô indo. Aí eu falei: Tá bom, então, né? Você não quer ir com nós? Ela falou: Não, eu tenho que ir já porque eu vou tomar um amigo. Papo falei: Ah, beleza. Aí eu expliquei pra ela como que chegava no ponto, lá, lá, lá né? E ela foi. Aí passou de noite, mandei mensagem aí. Chegou bem? Ela não respondeu. Aí no dia seguinte, eu mandei mensagem aí. Chegou bem? E ela não respondeu. Aí, no terceiro dia, a mãe dela mandou uma mensagem pra mim e falou assim... É... A Sara não vai aí ainda? <risos> ela não chegou. Nossa,
5: nossa.
2: Aí eu falei... Fudeu, o homem sumiu, né? <risos> aí, mano, eu comecei a perguntar pela Sara, quem sabia onde Sara tava? Ninguém sabia onde Sara tava. Aí a gente botou uma foto desaparecida no Facebook, deu um presente, compartilhamento. Ainda. E aí, tipo... <risos> ela apareceu no dia seguinte, assim... E aí eu xinguei muito ela, mas ela tava bem. E aí eu acho que foi depois disso que a gente começou a
3: criar mais um laço. Aí quando eu vinha pra São Paulo, eu sempre ficava na casa da Issa. E aí a gente foi criando uma amizade, né? Tipo, de, de mostrar os sons, né? De, de conversar sobre rap. E aí, se deu nisso, né, acredito.
4: É loucura,
1: A Sara falou que é de São Carlos. ou você é de São Paulo mesmo?
2: Sou de São Paulo mesmo. A gente se conheceu porque... Ela lançou um som chamado a Bela, né? E foi um dos primeiros sons dela que deu um boom, assim. eu falei, nossa, vou chamar essa mina pra cantar. Porque quando você é a mulher, você tá no rap, você vê outra mulher cantando, você fala, caralho, preciso conhecer essa mina, tá ligado? Principalmente uma que te represente tanto, assim, nas ideias. E aí foi a ideia, foi de fortalecer e chamar pra divulgar o som aqui. E também pra molecada ouvir o som dela, porque o evento que a gente fazia era muito voltado pra criança, né, na comunidade. E era bem essa ideia mesmo, e também divulgar, né, as meninas, ter um flyer com seu nome já é mó importante, tá ligado? E foi isso, foi claro. um grande dia da hora.
1: Da hora, eu perguntei por quê? Porque a Sara é de São Carlos e, e eu vi uma entrevista dela que ela falou sobre um evento que teve, ela se sentiu até emocionada por, por conta do evento ser na cidade dela e eu tava vendo também isso, é que você falou que gosta de poesia e eu também vi uns vídeos seus que você colava na Batalha da Santa Cruz o que eu queria perguntar pra vocês assim é, qual lugar que vocês atuam? Vocês frequentam os Batalhas? Qual que é o envolvimento de vocês? É só com o rap dentro é, dos shows, do, da dos bailes de rap ou se estão em outras fontes também?
2: É, a gente participa bastante da cultura de rua no geral, né? A gente também tem uma batalha de rima, que é a Batalha Dominação, que é uma batalha feminina de conhecimento. Então, a gente organiza essa batalha junto com as meninas da nossa produtora e tal. É, então, a gente tá envolvida nas batalhas de freestyle. Eu sempre estive envolvida nas batalhas de freestyle, apesar de não batalhar tanto quanto eu gostaria. Mas... Tipo, tipo, e a representatividade feminina nesses meios é muito pequena. Então a gente fez essa batalha. E aí, além disso, a gente participa dos slams, tem o slã resistência, o slã das minas, vários slams que a gente cola, Saraus. Hum. É, porque a gente sabe que é, é parte da cultura marginal, cultura de rua, e que a gente faz parte disso também, tá ligado? É, sempre fez e vai continuar fazendo.
1: Então, meninos, eu, a gente também, é um outro ponto que eu, eu gosto de, de ter a ideia aqui no programa com, com os convidados. Eu gosto de saber a opinião de vocês a respeito do rap e do envolvimento com a política. Qual que é a visão que vocês têm sobre o hip-hop, o movimento em geral e também com o rap da música? Vocês acham que dá pra aliar o, o entretenimento com a parte social, com a militância, com o protesto? Como que vocês veem essa dicotomia que tem entre o rap político, o rap de entretenimento? E o que vocês fazem também?
2: Eu acho que é essencial, né? Eu acho que tudo é política, né? E é, se anular para essa questão é ser conivente com tudo isso que acontece que o sistema promove essa chacina diária, essa opressão diária. Então a gente se posiciona para ir contra isso, para justamente é, pararem de calar nossa voz, pararem de uh, pararem o feminicídio, pararem o genocídio da população preta, tá ligado? Então tem tudo isso, sim. E a gente sabe que se a gente não se posiciona, a gente faz parte disso, de alguma maneira. Então é importante. E o rap, ele tem esse, esse viés, né? Sempre teve. E a gente sabe que usar ele pra essa maneira é uma ferramenta de transformação, né? Sim. E acredito que
3: também a, a gente for lá em outros espaços, né? E até mesmo as festas de rap, ou até as batalhas, tá ligado? Acaba sendo uma forma de lazer também, né? Porque, tipo, a pessoa não tem o que fazer, tá ligado? A pessoa é pobre, não tem como pagar um... uma viagem todo fim de semana, não tem como pagar um clube, tá ligado? Mas o que, que tem? Tem sarau de poesia, tá ligado? Tem slam, tem batalha. E é isso, né? E você acaba indo pra esses espaços e você acaba sempre absorvendo muita ideia, né? E, tipo, muita ideia é que.. Que, que às vezes não vem em forma de rap, né, mas vem ritimada e vem em forma de poesia, e isso é maravilhoso, né? Porque você tá ali no meio da rua ouvindo poesia que fala sobre o genocídio da população preta, tá ligado? E aí pessoas que não têm essa noção, né, tipo, tem um senso comum, acabam parando para escutar o que as pessoas estão falando e e pensando, né? Porra, tipo, isso não é tão normal quanto eu pensava, né? Já aconteceu comigo, eu acredito que pode acontecer com várias outras pessoas também.
0: Oh, legal, legal, é, como vocês falaram, né? é, na periferia, a escassez de, de lugares para diversão, e até a nossa diversão, ela passa a ser através do rap e, e da ideologia, né, através, através dos movimentos sociais, sempre estou conversando com o Alisson sobre isso, né. então nosso momento de lazer, a gente prefere estar tá indo no sarau, a gente prefere estar tá falando das nossas mazelas do que estar tá fazendo outra coisa, né? É porque é tão forte isso de, do sofrimento, de, da falta de oportunidades, que a gente está sempre falando disso, né? A, a Isa participou do movimento da, das escolas ocupadas, né? tem até um clipe quanto a isso. E se falasse um pouco disso pra gente, Isa?
2: É, então, eu participei sim do... Eu acompanhei, né, bastante as, as ocupações nas escolas e... Quando eu estava cantando, fazendo shows em algumas apresentações em uma escola ocupada, eu cantei esse som Anarquia Plena e eu falei, olha, uma escola ocupada seria o um lugar perfeito para gravar um clipe disso, porque eu acho que tem que dar a visibilidade para esse movimento estudantil, né que é muito forte e que, de fato, mostrou uma, uma autonomia dos estudantes e que Sim, a escola, ela é da população, sabe? Não é do Estado. O Estado, ele tem que fornecer o estudo. Tem que fornecer, uh, teria né, que fornecer a qualidade desse estudo. né O, o salário dos professores, uma estrutura legal para você estar tá estudando. Mas quem deveria construir isso é a sociedade, né? E esse movimento mostrou isso. E então, como forma de apoio e até para mostrar que a gente consegue sim ser autônomo, consegue sim se auto-organizar, se autogestionar. Lancei esse som com a participação da Dori né, gravada numa escola e teve uma repercussão muito boa. assim, As pessoas gostaram bastante e, e deu para ver o quanto é, os secundaristas né, conseguiram chegar longe né, nesse movimento e tudo mais. E foi muito bom ter feito parte disso.
1: É, você falando isso, isso da participação que você teve nas escolas ocupadas né, eu acredito que você tenha conversado também com alguns jovens né, que estão fazendo essas ações é, eu quero perguntar para vocês como que vocês veem a, a juventude hoje em dia né essa, essa rapaziada essa, é, as, tanto os, os meninos quanto as meninas tem é, feito essas movimentações, porque a gente ouve muito que a rapaziada na periferia não quer nada, né, a molecada não quer nada, e eu queria saber a visão que vocês têm a respeito disso, e até como as meninas veem vocês, né, porque eu acredito que vocês são, são, uns, é, são exemplos, né, porque mulheres que chegam dentro do, de um movimento machista que é o rap e representam, cantam, produzem, e participam de ações como essa, é muito bacana.
3: Eu, eu acredito que as ocupações aí pra mostrar, né, de fato, que tipo, a juventude tá, sim, preocupada, né, e, e tá na luta, e, e, e tirar né, esse véu, né, de senso, senso como que eles colocam pra gente, né, que a, gente, que a juventude não quer nada com nada, né, que a juventude não tá nem aí pra nada. E, tipo, na maioria das ocupações que eu passei em São Carlos, também teve, deixa eu ver, um, dois, três, quatro ocupações em São Carlos, é uma cidade pequena, né, não tão pequena assim, mas... É interior, né? E teve quatro ocupações. E em todas as ocupações, as lideranças eram mulheres, eram meninas. A maioria das lideranças eram meninas. As pessoas, as meninas estavam na frente de tudo, né? De de estar tá no front, de falar: Ó, oh, vem cá, gente, é isso aqui, ó. Aí ser decidido em assembleia, né? Tal, mas as meninas puxando o bonde de várias coisas. Isso quando eu cheguei em uma das ocupações, no Jesuíno de Arruda. Uma das meninas que estavam de frente, assim, era uma menina lésbica e que tinha vários problemas dentro da escola. E, e ela e os meninos falando, né? Inclusive, né? Tipo, a gente nunca pulou o pulou um muro pra entrar pra dentro da escola. A gente pulou o um muro sempre pra sair da escola, tá ligado? Foi pela primeira vez no dia da ocupação que eles pularam o muro pra voltar pra escola. Né? e é um bagulho muito louco assim né porque as ocupações acabaram mostrando também que que é outras ideias né que vai além dessa grade curricular que é colocada que a escola foi ocupada e tinha oficina todo dia todo dia tinha uma coisa para fazer né isso é isso era muito louco e a gente eu colei lá né uma das minas que, que tava na organização era uma mina que curtia muito meu meu som né e aí tipo eu fui pra fazer um sarau com os parceiros meu e acabou que a gente, que eu Continuei indo direto todos os dias pra, pra dar um suporte né, lá na, na ocupação. E, e, e lá dentro a gente vê né que são, são pessoas de, de quebrada, né? Eram pessoas da, minha, da mesma quebrada que eu, a maioria né em si. E pessoas que nunca tinham tido contato com a política. Até por conta de, de várias coisas, né? De sempre achar que falar de política é chato, que a gente não tem que saber, que tanto faz, né? Mas é, ali eles sentiram de... Então, a primeira vez é que isso atinge eles diretamente. E se não tiver alguém de nós ali, a gente vai acabar sendo passado pra trás, como a gente colocado, e passado pra trás sempre, né? E eu acredito que as ocupações veio pra, pra mostrar isso, né? Pra mostrar que a, que a
2: juventude tá sim preocupada com, com isso e que tá na luta, né? Exato. E também voltar a questões tipo. Contra a LGBTfobia também, é, racismo e machismo nas escolas. A molecada tava muito mais voltada pra isso, saca? Tipo, também, sabe? Porque não tem como você fazer uma ocupação com um cara que é machista, tá ligado? Você não tem várias minas na ocupação, tá ligado? Então, tipo, esses assuntos também surgiram e a gente... É, que tava lá dentro acompanhando, viu que realmente tem muitas minas assim preocupadas com esse assunto e a juventude tem se conscientizado mais em várias questões, isso foi muito importante.
1: Então, meninas, é, vocês falando isso de do protagonismo feminino dentro das ocupações, isso é muito real. Eu, eu trabalho com na escola também. E quando a gente pega principalmente ensino médio, você vai discutir um assunto que é um pouco mais polêmico, que envolve a questão que vocês falaram sobre o, o feminismo, a LGBTfobia e sempre são as mulheres que que tomam o protagonismo, né, de falar e de querer debater o assunto Os meninos geralmente Eles levam um pouco mais da brincadeira E carregam aquela a, 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 Com integridade O um machismo, né? Não querem falar Ah, não vou falar de coisa de é, é, Já começam a xingar daqueles palavras que, que nós já conhecemos Então, isso que vocês falaram sobre as, as Mulheres é, é realmente verdade Ô Sara, é, a gente Eu Leandro, a gente discute um pouco Às vezes a, a questão do rap, né? É, sobre a participação do rap na TV e tal, né, A gente, até quando o Renan do Inquérito foi na TV, a gente é, conversou bastante a respeito disso, e a exemplo disso, você foi na Fátima Bernais também, né, na, no encontro? Sim,
3: foi. eu também fui.
1: Então, vocês foram, como que é, foi é, participar a participação de vocês lá, o que, que vocês acham que acrescentaram, vocês, vocês receberam muitas pedras, como que foi isso aí?
3: Olha, da minha parte, né, eu fui por conta de um som, né, do Som Abela. É, eu fiz uma, uma matéria pro IPTV, um jornal local lá de São Carlos E aí é, é filial da Globo, né? E acabou que eles viram a matéria e entraram em contato com a mina que fez a matéria. E a matéria ficou boa mesmo, ligado? a matéria lá de São Carlos. E aí me chamaram pra participar. Quando me chamaram, eu não acreditei de começo, assim. Aí eu fiquei tipo, nossa, eu vou ou não vou, né? tipo Todas essas ideias que a gente tem também, né? Sobre a mídia, sobre a própria Globo, né? E aí eu conversei com a minha mãe e conversei até perguntei pra isso para pros amigos meus, eu falei, será que eu vou? e aí minha mãe falou, a, a minha mãe virou para mim e falou assim, ah, você vai lá para falar o que você fala no show, por que que você não vai? aí eu falei assim, é né, tipo, uma profissão maior de gente assistindo, né, uhum. e eu resolvi ir, e acabou que eu fui, né e chegando lá eu lembro que eu nem sabi, lembrava, nem sabia, né, que o programa era ao vivo porque eu nunca tinha visto o programa, inclusive <risos> e e aí, tipo, eu descobri de última hora assim, ó, ia, come, ia entrar que o programa era ao vivo, e falei, ah, vai que vai, né Fiquei até menos preocupada, na real, né, porque eu tava preocupada com edição, com corte, esses bagulho que a gente sabe que tem, né. E aí eu cantei o Som à Bela, né, que fala sobre o padrão de beleza e tal. E aí a gente conversou, eu conversei com a Fátima, né, no programa, e falei, né, tudo que eu tinha pra falar e que eu achava que tinha que ser falado que a própria Falei sobre a questão, né, tipo, desse padrão que é imposto, né, da mulher branca, magra, e é um padrão que é imposto por eles também, né. E eles fazem parte disso, né? Se tem alguém que faz parte disso, né? De que coloca esse padrão, são eles, né? A todo momento, inclusive. E, e falei isso em rede nacional, ao vivo, né? E quando eu é, voltei e tal, eu recebi, eu recebi muitas mensagens, muitas mesmo, de pessoas tipo do próprio rap, né? Que fala que, que são contra as pessoas e na TV, que não sei o quê. As pessoas falaram, não, foi louco, sua participação lá, você falou... O que muita gente queria falar e, e que muita gente queria ter visto, né? Sido falado na TV há algum tempo e nunca tinha sido falado. E eu acho que acrescentou muito, assim, sabe? Não só por conta do rap, mas por conta de, da mensagem, do trampo, né? Da música mesmo. Chegar pra várias outras pessoas, assim.
1: Da hora, e você, Issa? É, eu
2: fui... Eu fiquei muito nervosa no dia. Nossa, como fiquei nervosa, gente. Fiquei muito nervosa. Mas deu tudo certo. Eu acho que... Eu fiz um freestyle lá, foi da hora, né? Foi pra, pra falar sobre mulheres no freestyle. E aí. E foi, foi isso, assim, tipo, não teve muita ó, interação. As meninas falaram bastante, tava eu, a Thais, a Bárbara Suíte, né? E a.. Tinha mais uma mina do sul, a Ana Puget. É. E aí também teve uma matéria, que a Sara participou, e outras meninas é. do rap. A galeria,
3: a matéria. O e-mail que elas mandaram, um e-mail perguntando que elas queriam mulheres faziam freestyle e que fossem do hip hop e que teriam os estereótipos que eles queriam eram que tivessem tatuagens, usassem boné à barreta e, e essas coisas. Na hora que eu li a, a, a matéria, eu virei para Brisa e para e para Bivolt, que participaram também da matéria eu falei, gente, é sério que ela tá querendo isso? Olha a matéria. É, Aí as meninas é falaram da mina do polo lá. Aí as meninas falam, será que nós vai? Será que nós não vai? Aí as meninas falaram não, nós vai, Nós vai falar o que nós é mesmo e falar que, mano, não tem isso, tá ligado? Você pode ser MC, você pode fazer o que você quiser, como você quiser. Não tem um estereótipo pra ser mulher no hip-hop, tá ligado? Só basta você ser mulher.
2: É, tanto que eles queriam entrar com umas modelos, assim, no estilo hip-hop, é. dentro do palco, e não deu tempo, ainda bem. <risos> Ótimo. A gente Comeu tudo no freestyle,
1: foi ótimo. Eles já vem é, com uma imagem do hip-hop pré-estabelecida, né? Então, ah, é, é complicadíssimo isso aí que vocês falaram sobre essa estereotipização, né? Ah, tem essas meninas aqui, mas a gente tem que alguém que pareça do hip-hop mais do que essas que, so que já estão aqui, que são legítimas do hip-hop, né? Então, vão pegar modelo, tem que ser tatuada, tem que ser boné, né? Tem, já, querem estabelecer um padrão para vocês.
2: Isso porque eles precisam, né, criar um, uma apropriação para eles, né, porque é o que vende, né, eles querem ganhar dinheiro com isso também, então é o que vende. E a gente não ia fazer isso para agradar eles, né, era pra justamente dizer que, mano, não...
0: É, moldar o hip-hop do, do, da maneira que eles querem, né, o boné, não só o boné, mas tem que ser de abarreta, né, a... Ah. A mina que canta rap, mas não só canta rap, mas tem que ter tatuagem. É bem do jeito que eles querem mesmo, né? Não
2: só isso, ainda tem que ser magra, loira e modelo. né?
1: E, e ainda fica algo como se fosse exótico, né? Ah, vamos trazer as coisas, mas tipo, é meio que zoológico, né? Ah, vamos trazer, mas tem que ser algo que chame a atenção. Tem que ser o padrão que a gente queira, assim, né? É muito louco isso aí.
4: Tornada, vive achando que precisa Emagrecer, queria ser como as Mulheres que admira na TV Mas o Photoshop não conserta o que tem Dentro de você, as cicatrizes Do seu corpo podem se controlar Possíveis de esconder E fazer de maquiar Porém dores da alma é difícil De disfarçar, temem em atormentar E sua alma fragilizar
1: Então meninos, acho que Partindo aqui pra, pra pauta principal Acho que é, é um, foi o último trabalho que vocês lançaram que é o Happy Plus Size que é um CD que logo o nome dele já traz essa como bagagem ser contrário a essa esse padrão de beleza imposto né esse, esse padrão de beleza anorexo aí que, que a gente tem é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual que foi a ideia desse CD de trazer um CD quase que por inteiro falando sobre a questão da mulher, quanto a questão do, do machismo, da imposição cultural, imposição corporal que é feita é, pra vocês mulheres eu queria que vocês falassem um pouco do CD pra gente aí
2: então, o CD é, a gente tinha, já tinha essa, esse posicionamento feminista, né, eu e a Sara e eu já como eu já me posiciono como anarquista então, já desde um tempo e tal uh, eu pensei a gente pensou em fazer um CD com esse viés, assim com esse caráter de militância, combativo, que falasse realmente tudo que a gente quisesse, sobre o que a gente quisesse, e foi isso. O Rap Plus Size veio com esse intuito de mostrar uh, que a gente pode fazer o que a gente quiser, sendo mulher gorda, de periferia, preta, e tudo isso ao mesmo tempo, e enfim. O que a gente veio passando com essas mensagens era justamente essa, de empoderamento, de mostrar pra mulher que, Ivana tem um monte de dificuldade, sim, tem um monte de parada ruim, sim, mas a gente consegue lutar contra isso, a gente consegue vencer isso se a gente se juntar, e também por isso a gente chamou um monte de participação de mulher no disco, foi, tipo, mais de cinco participações, uhum. é, fora uma banda que é só de mulher, que é a primeira banda de regra feminina no Brasil, que é a da Vida de Louco, tudo isso para mostrar que sim, meu, mulher pode fazer rap, pode fazer música, pode se expressar, pode ser o que quiser. E é isso. E foi esse intuito intuito assim, principal, né?
3: A gente resolveu né, fazer isso e quando a gente estava pensando né, nas participações, pensando no, nas pessoas que iam estar tá no CD e tal, a gente trocou bastante ideia né, sobre o tipo, que a gente queria que né, tivesse né, no CD. Sobre os temas que a gente queria abordar, né? Coisas que não são abordadas, né? E que, que a gente viu ser abordada foi... Na verdade, a única vez que eu ouvi falar sobre gordofobia no rap foi ouvindo um som de um mano que chama Aborígene, que ele é do DF.
1: O Marcão. Marcão. Ele foi o primeiro a participar aqui a gente.
3: Foda, ele é maravilhoso, eu gosto muito dele, de coração mesmo. Marcão é uma pessoa muito especial. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando sobre gordofobia. E eu falei, caramba, né, tipo, loucura. E aí, tipo, eu falei, não, a gente tem que falar, né, e, tipo, as próprias participações, né, a própria Rubia, né, tipo, ter a Rubia do RPW no nosso trampo, tá ligado, uma mina que eu só ouvia, tá ligado, falar, ouvia meus amigos falar ainda, tipo, antes de eu começar a colar nos shows de rap, uns amigos meus que já colavam, né, tipo, no, no rap, já conheciam a Rúbia, né, foi por aí que eu conheci, né, através do pessoal que já ouvia tal tá, RPW, e as pessoas falam: Nossa, precisa conhecer essa mina, você precisa ouvir esse som. E, tipo, foi, tipo, maravilhoso, assim. E a própria Tássia também, e as nossas amigas mesmo que participaram do, do CD. Eu acho que todo mundo deu sua cara ali, né, pro, pro trampo. E é uma parada só com mulheres, né? Exatamente pra gente ver e mostrar, né, ó. Tem mulher, sim, que faz rap, tá ligado? E a gente faz bem o que a gente faz. E não é à toa que o CD ficou aí, né? Entre várias listas aí, né? Entre os melhores de 2016, em várias listas, né? Saiu na Reset, saiu no Comunica Rap, saiu em vários outros, outros sites também. E a gente vê que, tipo, tem um reconhecimento, né? Tá tendo um reconhecimento. Isso é importante, né? Porque de diversos lugares desses que saiu, às vezes, a gente é a única mina, né?
0: Da hora, eu ouvi, ouvi o CD todo, né, é, vocês falam bastante do empoderamento da mulher, na verdade o CD é, como você mesmo disse, né, é voltado pra isso, né, não só, quando você vê o título, né, Rap Plus, Plus Size, você imagina que, eu pelo menos imaginei que era mais quanto a gordofobia, né, o preconceito contra as pessoas, um peso acima do que é estabelecido como padrão, né é, mas vocês falam da mulher negra vocês falam da mulher em todas as, as situações e eu achei, eu gostei pra caramba ver bem legal.
1: Meninas, é, eu, eu escrevi um tempo atrás texto no Hip Hop Sem Maquiagem acho que vocês devem ter visto, porque eu citei vocês lá, que a, o rap tá ficando chato, né que eu falei do Hip Hop Mimimi, né que eu fiz a pergunta, o rap tá ficando chato sobre como que a gente tem o, o, o rap hoje em dia, né então você pega o rap da década de 90, né, do final dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, o fator econômico ele era muito latente. Né? Então você falava sobre desigualdade social, você falava sobre favela, periferia. E hoje a gente tem um leque de situações e de temas dentro do rap que é gigante. Então você tem o, o rap da gordofobia, o rap contra é, a homofobia, o rap de, do, da mulher que só quer falar sobre a situação da vida dela do mano que não quer falar sobre favela, ele quer falar sobre outros temas. Então, hoje, o, o leque do rap, ele tá bem maior. Como que vocês enxergam é, essa abertura o rap? E se vocês acham que ela tem algum limite, se tem que ir até certo ponto, passando disso, acho, vocês acham que não tem que ir mais? Como que vocês veem isso aí? Eu
3: acho que a liberdade de expressão é uma coisa, né? Usar a liberdade de expressão para oprimir alguém... Já tá fora do que o rap é, tá ligado? Tipo, isso passou, né? Tipo, tem um limite. Não é nem questão de limite, né? Porque esse bagulho de limite, eu não sei, tá ligado? Cada um fala o que quiser. Mas aí também cada um segura o B.O. que quiser, né? Porque se você fala o que quiser, você ouve que não quer, né? Muitas vezes. Porque a gente vê muito isso acontecendo, né? Tipo, as pessoas se expressando muito e tal. Mas acabam levando pra outro lado, né? Acab acabam sendo extremamente misóginos, extremamente machistas, até racista, porque existe, tá ligado? Dentro do rap, que falar que não, tá ligado? Só você procurar aí, tem... tem gente que faz blackface em clipe de rap falando que ah, eu sou preconceito porque eu sou branco. E aí você olha e fala, caramba, né? Onde o rap vai parar desse jeito, né? E aí você fala que não existe um, um, um limite, se não existe um... Eu acho que... As pessoas têm que entender, né? Mas às vezes as pessoas não entendem. Mas a gente que entende tá aí para cobrar, né? E, tipo, pode falar o que você quiser no seu rap, tá ligado? Se eu não gostar, eu vou refutar. E você gostando ou não. Só de fã as minas, tá ligado? eu fala mal das minas, só falo quanto ele é foda e quanto ele come todo mundo. Aí eu penso, mano, se colocar essa batida, isso numa batida de qualquer outra, outro gênero musical, ficaria ok, tá ligado? No rap eu penso, cara, o que, que você tá fazendo aqui, tá ligado? Porque, tipo, não tem nenhum comprometimento com nada, tá ligado? Não tem comprometimento com a verdade, não tem comprometimento com as pessoas que estão ouvindo, né? Porque a primeira coisa que eu, que eu, Sarah, penso quando eu vou escrever é Caramba, minha mãe vai ouvir esse som? Se minha mãe não ouvir esse som, eu nem vou escrever, tá ligado? Porque não é só pra quem curte rap que eu escrevo Pra quem gosta de bate-cabeça e pra quem curte colar em show de rap É muito além, tá ligado? É pra quem não ouve o rap, pra quem
2: não gosta de rap e fala oh, Porra, não é que as meninas é da hora? Não é que as meninas têm uma ideia pra passar? É, é, o hip-hop e o rap, eles têm sido vertentes que têm andado cada vez mais separadas, né? O hip-hop, quem entende a essência da cultura hip-hop, entende o papel de um MC, entende o papel de um DJ, entende o papel de um b-boy, de uma b-girl, de um grafiteiro, de uma grafiteira. Por quê? Porque a gente sabe que o hip-hop tem um comprometimento com a periferia. Porque é ali onde ele nasceu, né? Então, toda a história do hip-hop transborda isso, né? E o MC que não entende isso, primeiro ele já não conhece o hip-hop. E isso aí é o que difunde bastante as ideias, né? Porque você sabe que você pode falar sobre o que você quiser, mas mantenha a essência do movimento ao qual você faz parte. Senão você não faz parte desse movimento, você está só se apropriando de um elemento, sem conhecer a cultura e difamando essa cultura no geral. Isso acontece em qualquer cultura. Se você tiver uma cultura islâmica, por exemplo, você pode se apropriar de um item dela, que é o, aquele pano quadriculado que se usa e pode usar como item de moda, sem saber qual é o real o real significado do hispano pra cultura islâmica. Então, tem tudo isso, né? E o rap, ele sofre muito isso, porque uh, a própria demonstração de machismo, e misoginia dos caras nas letras, já demonstra isso, que eles não estão preocupados de fato com os valores da cultura hip-hop, mas sim com o rap apenas querendo aparecer, querendo ganhar um dinheiro, querendo, né... Uh... Uh, ter fama e enfim, outros são outros ideais. Outros ideais não ganhar
3: dinheiro não é problema pra gente não é não é problema ganhar dinheiro. O problema é como você tá ganhando isso, né? Tipo, é qual que é o, qual o, o objetivo, né? Que você tem com isso contribuição para cultura? É
2: qual exatamente contribuição. Volta alguma coisa para quebrada? Você não volta se você não retribui para aquela cultura da qual você está se alimentando. Você acaba esvaziando ela E aí, é, é aí que a cultura morre É, é isso
4: Não vou sua faxineira E nem vou passar pano Me calar pra você Não está nos meus planos Das suas ideias machistas Sem noção de discordar Não vai passar batido Se precisar, nós vai cobrar Não adianta passar pano Que o pano rasga Não adianta passar pano Que o pano rasga Não adianta passar pano Que o pano rasga Protetor de pilantra Pilantra da mesma
0: Em uma das, das, das faixas do, do CD de vocês, eles têm uma faixa de agradecimento, né? E vocês citam, citam várias pessoas que foram importantes pra você na caminhada do rap, né? E eu acho super interessante isso, de valorizar, de exaltar, de falar das, das pessoas que foram importantes para nós e, e são importantes para nós, né? Eu que você falasse um pouco dessa, da, dessas pessoas que vocês citam, né? Da, das MCs que vocês citam no, no CD de vocês.
2: É, então, eu escrevi agradecimentos pensando justamente em, em agradecer a, a todas as MCs, Cis que me motivaram e me inspiram de alguma forma. Porque sim, tem muitos manos que. grupos de rap que me inspiram, que são motivadores pra mim e tal. É, tipo, Sabotagem, Racionais, RZO, uh, o tem o Tupac, Nas, tem muita referência de mano, é lógico. Mas quando você tem uma referência de mulher ainda mais nacional, assim, você pode se sentir representado e andar lado a lado ainda com essas mulheres é muito mais motivador, é muito mais inspirador e é algo que só quem é mulher no hip hop sente e quando eu escrevi agradecimentos, eu pensei justamente nisso em citar as mulheres das quais eu me inspiro, porque de fato elas construíram a minha caminhada e às vezes sem saber, tá ligado? mas é muito importante ressaltar isso e aí eu lembro que eu mostrei a Sa pra Sara a letra a Primeira vez, e ela chorou E não é porque ela é de câncer, não E nem porque ela ah, é muito safada <risos> <risos> Mas é porque Tava bonito mesmo e... e é isso, e gostamos muito Eu falei, ah, eu vou pôr essa, essa faixa no CD Se você quiser Eu acho legal você cada uma fazer Uma faixa também, solo assim E, no CD. De rap, né? tipo, e assim. as duas faixas Fala de rap, fala de como o rap mudou a Nossa vida, e é isso
1: da hora, essa questão da, da influência, de vocês resgatarem a influência é importantíssima, e também é, mostrar para as pessoas que, por exemplo, quem escuta vocês ter, é, saber da, da onde que veio a música que vocês estão fazendo, né, pelo menos um pouco da inspiração, e também ir atrás de outras músicas, né, é, por exemplo, essa, essa questão que vocês falam de, de uma participar da música da outra, né, que vocês têm bastante disso acaba fazendo com que o fã de uma, né, a pessoa que acompanha o trabalho de uma, acaba acompanhando o trabalho de outra, e esse fortalecimento que vocês fazem entre vocês aí é, é importantíssimo também, eu achei o CD muito louco, realmente, o CD Rap Plus Size, quando eu fui escutar ele eu falei, mano, é será que vai o CD todo só falando da questão da estética, só e tal, e não, tipo, a, apesar que assim, se fosse um CD só para falar sobre... A, a, as mazelas que as mulheres enfrentam Um CD seria pouco, né Mas vocês falam muito mais Dentro do CD, tem muito mais assunto É um CD muito bem produzido é, Parabéns mesmo E essa faixa também, quando vocês começam a citar a, As irmãs do hip hop É é, é muito firmeza, Menezes é... Então, é, falar, finalizando essa parte Que a gente está falando de rap nacional Eu queria que vocês falassem um pouco qual é a visão que vocês têm hoje da conjuntura do hip-hop nacional, do hip-hop feminino e sobre qual é a vivência que vocês têm dentro do rap, se vocês ainda sofrem é, discriminação, é, estranhamento por serem mulheres dentro do rap, enfim, dá um panorama geral aí pra gente.
3: O, o hip-hop né, em si, ele é uma cultura que transformou a minha vida. Então eu sou eternamente grata por ter conhecido o hip-hop, que eu me sinto privilegiada de ter conhecido o movimento hip-hop. Todas as pessoas, se eu conhecessem o movimento hip-hop, acredito que o mundo seria um mundo bem melhor. Mas quando eu entrei... De Fato de cabeça dentro do hip hop, eu vi que não era só isso, né? Que é, o machismo, ele é. ele tá na sociedade, né? E dentro do hip hop ele acaba tendo uma extensão que tem que ser cortada nessa inter... essa extensão pra que não haja isso, né? Mas eu acredito que quando eu comecei e tal, eu sofri mais com isso do que, é... do que é hoje, né? Porque hoje eu tenho uma noção né de que você não vai me oprimir, macho, é, esquerdo macho do rap, do hip hop, ou da onde for, porque eu não vou deixar, mas a, a nossa ideia é, é além, é empoderar as mina, é fortalecer as mina pra que elas também tenham a mesma visão e falem e repitam pra ela diariamente, eu não vou deixar ser oprimida, eu não vou ser oprimida por ninguém, dentro ou fora do hip hop, né, porque hip hop é uma, é uma ferramenta de luta, né, de transformação. Assim, e o rap, ele vem nessa também, né? Que é a voz né da parada, né? E a gente vê que acaba, às vezes, se perdendo, acaba tendo, muita, tendo muitas coisas que acabam deixando a gente até meio... Não vou nem falar brava, né? Mas deixando a gente bolada mesmo com as fitas, porque... Você pensa, né? Eu tô dentro de uma cultura que transformou a minha vida, que fez eu abrir e enxergar a visão pra várias outras coisas, mas continua oprimindo as minas, continuam invisibilizando as mulheres. E a gente vem para mostrar de uma outra forma, né? A gente já gritou muito, a gente já falou muito e a gente vem para fazer agora, a gente tá fazendo, né? Tá falando, ó, a gente tá fazendo, se fortalecendo, porque se vocês não dão espaço, não importa. A gente vai criar os nossos espaços. E acredito que essa questão da, da gente se juntar, das minas do, do movimento se juntar, é... é... É uma parada muito forte que tá acontecendo, tá acontecendo um levante, assim, ó, de mulheres, todo o Brasil, tá ligado, se juntando e falando, olha, é isso. Aí a gente falando pras minas lá da puta que fugiu, tá ligado, falando, ó, você não tá sozinha. E essa é a ideia, né, das, das minas dizer que não estão sozinhas e que mesmo independente do que aconteça... Dentro do movimento hip hop, dentro do rap, na sua cidade, nos seus estados, a gente não tá sozinha e a gente não. e a gente tá enxergando tudo, né? Tipo, a gente não tá é, com uma visão velada, né? Tipo, a gente tá enxergando tudo que tá acontecendo e a gente tá junta pra mudar e pra cada vez, cada vez mais fortalecer e pra cada, cada vez mais, sim, mais mulheres dentro do hip hop.
2: Eu acho que é exatamente isso que a Sara falou, né? A gente tem começado um movimento. Começado não, a gente tem feito parte de algo muito grande de mulheres é, no hip-hop que, que se perceberam dentro de situações de machismo e misoginia dentro do movimento e que não estão mais aceitando essas coisas dentro do movimento. É lógico que isso tem muito a ver com ah, o momento histórico que a gente está vivendo diante do feminismo e do, do movimento de mulheres no geral, mas eu acredito também que o hip hop e o rap são ferramentas essenciais para este momento histórico que a gente está vivendo também. Então, é, eu lembro que quando eu lancei a Respeita a Tio, que é o Respeita Nosso Corre, com a participação da Sarah, as meninas que eu ouviram falaram: Cara, é exatamente isso, saca? Quando eu comecei a falar, Gente, ó, existe muito machismo no hip hop pessoas começaram a falar, não, é exatamente isso, eu vivo isso também, a gente sabe que isso está acontecendo e tem sido denunciado cada vez mais casos de machistas e as meninas estão se levantando contra isso. E a participação feminina está aumentando nos lugares, porque se sabe que enquanto houver uma predominância masculina, o machismo vai reinar nesse lugar. Já reina sem ter as mulheres, porque é justamente isso que eles querem, né que ser um espaço só deles, que as mulheres não ocupem. E quando a gente ocupa, quando a gente resiste e existe dentro desses espaços, já é um, um movimento de contra-ataque, tá ligado? De subversão. A gente não vai mais aceitar é, nenhum tipo de, de opressão. Então, é isso que a gente vem fazendo e não só nas palavras mas nas ações, com as batalhas com a produtora empoderando mulheres, não só empoderando na questão de se aceitar de se, de se observar como ser humano como mulher, acima de tudo um ser pensante, agente tá ligado? Mas também como, uh, como autonomia mesmo dando autonomia para as mulheres trabalharem para se desenvolverem pra conseguirem viver e sobreviver disso, entende? Então é muito além mesmo esse trabalho é muito além de verdade o que a gente espera do movimento de mulheres no hip hop é somente ascensão porque regressão não dá mais já teve muito tempo aí
5: Música que me cativa, me dá força pra seguir Dóra, Stephanie, Rose, MC Sara, Preta, Hara, Tabata e Essa é a portada MC que vive aqui Que me inspira, cativa, me dá força pra seguir Dóra, Stephanie, Rose, MC Sara Preta rara, tava tarde na G. Eu virei, respirei, expirei, saí do ar. Eu nem esperei, eu precisei me inspirar até que eu superei quem queria me superar. Então eu suspirei, suportei quem tentou separar. Não me confortei em quem. Eu parar pra eu seguir outro caminho, se não de cantar. Mas toda vez que eu via rubriano RPW, atrás no freestyle dando ensinamentos sábios. Switch, Gabi de solta-me minha sangue. Lauren nos falantes, a plateia gritando sangue. Isso me motivava a continuar meus sonhos. E sempre brilhava, reluzente. No que componho me expõe e lembro que
1: cantando... Menina, a gente tá partindo para a finalização do programa, para a parte final aqui. E dentro do Rap em Debate, a gente pede para os convidados para eles darem uma dica cultural de algum livro, documentário, CD, alguma música que eles têm para indicar, que vai acrescentar aí para quem está ouvindo. Se vocês puderem falar alguma coisa aí agora para a gente...
2: Eu vou recomendar, então, primeiramente um livro que chama Como a Não-Violência Protege o Estado. Eu sempre recomendo esse livro, porque esse livro é sensacional. Ele fala como o Estado coloca a gente num modo de inércia e como isso é vantajoso para eles, como o pacifismo colabora com isso e, e dá lucro para tudo isso acontecer e o massacre deles continuar acontecendo normalmente, tranquilamente. Né, para as periferias e para as minorias. E também vou recomendar aí os discos que eu tenho escutado muito, muito mesmo, que eu falo, não, gente, isso aqui todo mundo tinha que escutar, que é o EP das Lavadeiras, que saiu agora no YouTube, e também o EP da Judoroteia, que se chama Sincronia, que é imperdível, todo mundo tem que escutar. Sim, é, então, recomendar um filme é, Escritores da Liberdade,
3: e também indicar um grupo, Projeto Preto, de uns parceiros nossos, que é que é simplesmente pesado e logo é logo aí vai sair outro clipe aí, inclusive produzido por nós mesmas. Também indicar. Deixa eu ver. Eu ia falar da Judoroteia, mas aí você a falou também. Ela sempre fala.
1: <risos> e você, Leandro, vai indicar o que hoje aí pra gente?
0: encontra ao, ao programa, ao CD de vocês, eu vou indicar aí para a gente estar tá lendo é, um capítulo do, do, do Código Penal, que é dos, dos crimes contra a honra, né? Crimes contra a honra que são três, que é, é injúria, calúnia e, e difamação, né? É, eu acho muito importante sabermos a, a diferença dos três. Pra, em, caso, em caso de discriminação, de preconceito, podendo estar tá aí ajuizando uma ação ou, ou fazendo aquele que cometeu um crime pagar por isso, né? Porque o que a gente está falando vem, vem de encontro a isso, né? É, às vezes a gente recebe uma ofensa e fica só naquela discussão, no boca a boca, mas isso é uma coisa muito pesada, isso, isso é crime, né, gente? E eu acho importante a gente ter conhecimento aí dessa, desses três artigos aí do Código Penal.
1: Da hora, uh, esse livro que a que a Issa falou, já ouviu falar dele, e remete bem o que ela falou, né, do, do anarquismo. O, o da saga, Os Escritores da Liberdade, é um, é um filme de uma professora, né, que ela tá trabalhando num bairro de periferia é, com alunos, e, e ela usou aquele livro o Diário de Anne Frank, é, e, e remete à Segunda Guerra Mundial. E essa coisa que o Leandro falou também de a gente não aceitar a questão do preconceito, é... E rebater isso dentro da lei mesmo, que as mulheres não podem aceitar isso, é, o movimento LGBT também não pode aceitar isso, e, enfim. Eu vou deixar um documentário que chama Libertem Angela Davis. Angela Davis, que é uma é uma pessoa de filosofia que ela foi é, presa na década de 70 nos Estados Unidos por conta do, do racismo, do preconceito, né? Que ela foi uma manifestação a favor do povo negro, da mulher, né? Isso na década de 70, né? Coisa que a gente tá discutindo hoje e ela já fazia na década de 70 e um, o julgamento dela é um dos mais polêmicos do, dos Estados Unidos. Então, um documentário chama Libertem Angela Davis, tá certo? A gente vai partir é, para as considerações finais aqui. Fala aí, Leandro, suas considerações finais aí.
0: Eu só tenho a agradecer ao Alisson, mais uma oportunidade, as meninas aí... É... Por estar disponibilizando esse tempo, estar tá participando do programa e, e parabenizar pelo CD, gostei pra caramba. É, tem umas músicas muito legais, é, parabéns mesmo pra vocês. Obrigado. isso aí.
1: Da hora. É, isso aí, Sara, eu acho que vocês teriam muito mais coisas pra falar. Eu acho que o CD de vocês é recheado de assuntos que são pertinentes para discussão. Tanto o CD que vocês lançaram agora quanto os trabalhos anteriores. Mas, e, e eu acho que assim, essa discussão nossa aqui é uma discussão que ela vai perpassar essa nossa geração, tá ligado? Eu acho que vão vir é, posteriores a nós e ainda vai ter que bater em algumas teclas disso que a gente fala hoje, mas por hoje eu queria agradecer vocês, queria dizer muito obrigada pela disponibilidade que vocês vieram aqui, ter que eu quero essa ideia com a gente, como eu sempre falo, toda vez que vem alguém aqui, é um aprendizado, é uma aula para mim, eu aprendo para caramba com as coisas que vocês falam, com as coisas que vocês passam aí para gente, e mais uma vez, obrigada a vocês por terem colado aqui, parabéns pelo trampo, é, continuem aí, e queria deixar o espaço aí para vocês falarem as considerações de vocês, falar do trabalho de vocês, enfim.
2: Bom, esse ano a gente tá vindo com várias novidades, né, com a DMNA, que é a nossa produtora, e é uma produtora só de mulheres, então, temos desde designers, a videomakers, a fotógrafas, editoras, diretoras, o que você imaginar, de mulheres produzindo, isso é muito bom. Então, a gente vai dar um segmento nessas produções aí com as minas, e não só produzindo nossos trabalhos do Apple Size, mas também de outras minas que estão aí no corre com a gente, né? Isso que é o mais louco. E também vai ter várias novidades aí, quem sabe um canal no YouTube aí, pra nós falar uns discos, fazer umas recomendações, né? <risos> Tem também a batalha, a dominação, que acontece toda segunda-feira, é, a partir das 19 horas, na saída do metrô São Bento, né? Se tiver chovendo é dentro do metrô, na parte de baixo ali da saída. E o que mais? Acho que é isso. Acompanhe a Sites na página
3: do Facebook. Twitter. Twitter. Instagram. Instagram. <risos> e tudo mais que tiver aí. E Principalmente o canal no YouTube, né? canal no YouTube. Porque vai sair novidade. Sim. E é, acho que é isso, né? Acompanhe a gente aí que a gente vai... Mantendo vocês informados, todo mundo informado aí. Curtam Rap Plus Size e
2: é isso. <risos>
1: <risos> da hora, agradeço vocês aí, que vocês terem colado aí. Muito obrigado mesmo, meninas. Obrigada, Pô, valeu
2: junto. mesmo, tamo junto. Eu que agradeço de verdade o convite e tamo aí, tamo junto. precisar é nóis.
4: mais Coloco pro abate, hoje não tem empate Irmã nunca se cale e arme, vai pro embate Progressora é sem massagem, sem debate Mexeu com o mexe, é que mate Você não tá sozinha Suas conquistas são é tão importantes quanto as minhas Sua cabeça erguida não te faz sem humildade Busque o equilíbrio pra encontrar sua verdade Não sou vidente, mas prevejo sua vitória o Moderamento feminino faz isso Jamais se esqueça, mantenha-se de pé Confesso que chorei e que chorar O mundo quase sempre não me deixa transbordar Minhas tristezas ou agonias Descobri a fuga e transformei em poesia Pra desafogar a solidão
3: E o peso que o patriarcado deposita na sua mão Que faz pesar
4: a decisão de quem não tem opção Ser forte é Quebrar gemas da mente e do coração Sociedade que nos faz prisão Dos estereótipos, dos arquetipos robóticos Que ferem a autoestima da nação Mas nós quebramos ciclos E vários mitos de vários tipos Então chorem bicos Assumindo riscos e maicos por aí Na união com as minhas irmãs para prosseguir que yeah. as lágrimas do